0: Bienvenidos mis panas. El día de hoy estoy con Alejandro Linares y vamos a conversar sobre cómo nos conocimos, nuestra pasión por el arte y el evento La Voz de la Luz que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2020. Antes de poder tener esta conversación, Alejandro y yo estábamos riéndonos un poco porque justo cuando debemos empezar a grabar ocurrió un pequeño apagón que creo yo que eh, es parte de la cotidianidad de Venezuela desde un tiempo. Y por suerte tuvimos la, la dicha de que la luz se mantuvo y podemos estar en esta conversación eh, internacional <ríe> mientras estamos en la comunidad de nuestras casas. Entonces, bueno, Alejandro, cuéntanos, eh, ¿cómo fue que nos conocimos?
1: Bueno, Dani, primero, ¿cómo estás? Buenas noches. <ríe> Buenas noches. La, el, eso, eso del apagón. <ríe> eso, eso del apagón es una heladilla porque... Yo escuché los dos capítulos anteriores y todo fluyó también. Y corriamos a empezar a grabar este. De repente se va la luz, y se empezó a actualizar, no había internet. Como, creo que si no extrañas Venezuela, hoy tuviste una, una dosis fuerte de, de eso. Claro. A ver, eh, ¿cómo nos conocimos? Mira, yo el primer recuerdo que tengo de cómo nos conocimos, obviamente fue tú y yo sabemos, en modelos de Naciones Unidas, específicamente en Movenu. Modelo Internacional de Naciones Unidas Venezuela. Uh
2: -huh.
1: Y recuerdo que en ese momento, era el año 2015, era la decimotercera edición. Yo era protocolo. En ese momento estaba como intentando me, adentrarme en algún grupo en la universidad. Era como mi primer año en la universidad. Estaba intentando como que conocer cosas. Eh, y, mo, y en ese año bueno se hizo en la Universidad Metropolitana. Ajá. Uh -huh. Y había un transporte que nos buscaba en Altamira. Y creo que te conocí en ese transporte. Creo que sí. fue esperando esa camioneta. Como que creo que nos sentamos juntos en, en un viaje hacia la metropolitana Ajá. o de regreso de la metropolitana a Altamira. Fue algo así. Pero recuerdo, tengo como ese recuerdo allí.
0: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de... Creo que no sé si nosotros llegamos a hablar de algún tema en específico, pero sí me acuerdo que la primera vez que vi tu cara fue ahí. <risa>
1: Sí, creo que es como algo clásico tuyo que como que me, me preguntaste sobre mí y como que así es como que comenzamos a hablar.
2: Ajá.
1: Termina el viaje, tú delegas, yo quedo como protocolo como voluntario en ese momento Ajá. y creo que las siguientes interacciones ya eran como en los espacios en donde había ciertos descansos entre los comités, sí, eh, y como más incidencias afuera de eso.
0: Exacto, sí. Y este, también cabe destacar que, o sea, yo en esa época de Moveno 2015, yo eh, me había o sea, graduado del colegio en 2014 y eh, como que había pasado una especie de año sabático buscando mi, mi norte, buscando qué quería hacer o qué quería en mi vida en general. Y al año siguiente, que es cuando ocurre Moveno, este, ya, ya yo me había inscrito para Derecho en la Central la Universidad Central de Venezuela, y yo debía haber empezado, o mejor dicho, empecé eh, a comienzos de, de diciembre, finales de noviembre comienzos de diciembre, si no me equivoco. Y yo me inscribí en esta cuestión literalmente una semana antes de que empezara, mejor dicho, antes de que fuera el, el evento. Y no tenía ni idea ni de nadie, ni de nada, ni del tópico. O sea, literalmente fue como que, bueno, me dieron ganas de delegar como eh, delegado universitario. No soy estudiante <risa> universitario. Este, no, no conozco a nadie, no conozco nada. Vamos a ver qué tal. Y me da risa porque yo en esa época representé a, eh, a India en la OMS, que sería la Organización Mundial para la Salud. Y era que sí que el, el estado de la salud en, en, los, eh, en las prisiones a nivel internacional. Y, eh, o sea, de, literalmente, más recuerdo las interacciones que tuvimos nosotros que el tópico y el debate. Y eso que fue un debate que, que <risa> fue interesante y todo. Pero de verdad, este, como que esas memorias las tengo muy, muy escasas. Pero creo que después de eso nos vimos fue este, ya cuando había empezado mi, mi primer año en Derecho que yo creo que tú estabas, si no me equivoco, en segundo año en esa época, o también estabas eh, empezando en ese momento. Estaba en, estaba
1: en segundo año, porque sí, yo había, primio, uh, había terminado el primer año lectivo y había comenzado Ajá. el segundo. Recuerdo haberte visto en el, en el pasillo de la, de la facultad,
2: Ajá.
0: bueno,
1: más bien de la Escuela de Derecho, eh, y cuando te dije, fue como que ya, yo no sabía que tú estudias aquí. Me Ajá. enteré que acababas de ingresar, que habías participado en un, como, como una como población flotante, en realidad. Sí. <risa> realidad <risa> no eras ni, ni, ni en el colegio, tipo, pero tampoco estás en la universidad. Estás en Lima, en donde... Sí, exacto. Sí. Y bueno, creo que fue allí donde, donde te vi, y creo que probablemente tuvimos algún par de encuentros más, pero... Creo que en ese momento eran más saludos y cosas como que, ah, bueno, te conozco, quizás eh, somos buena vibra, no sé qué, pero Exacto. creo que no hubo una profundización en nuestra relación, sino muchas
0: Sí, no, total. O sea, yo me acuerdo que yo cuando te veía era como que, brother, yo te recuerdo a ti de no sé qué broma y tal. este Pero creo que ni siquiera eh, llegamos como que a sentarnos un día a hablar tranquilamente, sino era siempre como, como siempre, pues, eh, la corredera entre un lado al otro, o cuando... Exacto. O sea, o de repente, creo que ni siquiera llegamos a... Creo que nunca tuvimos ninguna clase juntos porque mis clases eran de, de primer año, que eran tipo, ¿sabes? Introducción al Derecho, eh, Derecho Constitucional, etc. O sea, yo creo que ya todavía quemaba esa fase rapidito, pues.
1: Sí. No, y obviamente la, lo que es la vida universitaria, por ejemplo, ahí en la Escuela de Derecho de la, de la Universidad Central de Venezuela, que en los primeros años ves algunas clases en la facultad, en la escuela, otras clases las ves en otro... Y que está al otro lado de la universidad, entonces
2: como que uh -huh.
1: es mucho correr de un lugar a otro con horarios muy ajustados, uh -huh. entonces sueles compartir más, obviamente con las personas eh, con las que compartes el aula de clase, y las personas que, que conoces extra a eso, de repente te las consigues un pasillo, un chiste, algo, una, un comentario y, y sigas tu camino a, hacia la clase. Eh, pero sí, creo que, creo que en ese momento eran eso. Era más que todo saludos, quizás eh, algún par de comentarios y, y ya y creo que luego más, o sea, no te olvidé a ver más, más en la universidad, sino hasta encontrarnos de nuevo en las redes
0: sociales Sí, literal, o sea, yo me acuerdo que yo estudié de 2015 a 2016 en la central y luego ya, sabes, me, me estaba preparando para venir a Alemania y toda la cuestión y creo que fue hace un año o dos años, que creo que fue que te conseguí por Instagram y dije tipo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a, 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 tipo, a escribirle a toda la gente que conozco de, de Derecho, de Movenu, de toda cuestión, a ver qué tal, qué andan en su vida. Y creo que fue que vi una foto tuya que tenía una como una frase, una cuestión de J. Cole, que es justamente el mismo rapero que influenció el nombre de este, de este podcast. Y... Yo te escribí como que, brother eso es una referencia de tal canción, y tú como que sí, no puede ser, no sé qué roma. y literalmente estábamos que sí que, desde ese momento hemos estado hablando de, de hip hop y de, de arte, de toda clase de cuestiones, desde, bueno, casi que, eh, al principio era que sí que, yo creo que una vez al mes o algo así, y después como que cada vez hablamos de, con más frecuencia y cuestiones por el estilo.
1: Sí, eh, o sea, si mal no recuerdo, creo que era la canción de A Lot, de J. Cole con Johnny One Savage. Ajá. Eh, o sea, recuerdo que sí, que viste y como que me enviaste esa foto por el, el, el directo de, de Karen y me comentaste tipo, esto es J. Cole y ahí empezamos Ajá. a hablar y empezamos a hablar fue, de hip -hop, empezamos a hablar sí. de, obviamente de J. Cole. Eh, y, o sea, por lo menos mi tendencia en redes sociales, eh, por lo menos en el Instagram, digamos, privado que tengo. Uh -huh. Era cuando posteaba fotos, como que hacer alguna referencia o guiño a, a, a canciones que estaban escuchando en ese momento, canciones que me gustaban, uh -huh. o a cosas de películas, alguna cosa dicha en una película, etc. Pero sé que por lo menos J. Cole marcó mar, 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 como muchas fotos porque <risa> recuerdo que en el 2014 cuando ingresé a la universidad que tomaba el metro para dirigirme de mi casa a la Universidad Central de Venezuela, eran por lo menos casi 10 estaciones de metro, uh -huh. el que me acompañaba en ese momento era escuchar el disco Forest Heat de J. Cole. Ah, o sea, claro. El mil, el, claro, entonces sí. 2014 para mí es ese disco. Es ese uh -huh. disco más Station 80 de Kendrick Lamar. Entonces uh -huh. son dos discos que definen mi 2014 y a partir de allí creo que, porque con ese disco descubro J. Cole. Uh -huh. Y a partir de ese disco pues empieza como todo ese trayecto hasta Lot, hasta lo que J. Cole está haciendo ahora. Ajá. Y que para mí eso es como ese rapero referencia que, que me encanta
0: wow imagínate tú, qué, qué locura. Yo en esa época, en 2014, yo creo que estaba... Ya, a pensar. Yo creo que en esa, en esa época, este, bueno, como te había eh, comentado, yo había empezado antes, en 2013, tocando guitarra. Este, por Ed Sheeran, que, que me había eh, motivado a, sabes, a tocar y date con furia sin ningún tipo de, de instrucción y nada, sino todo a la autodidacta, básicamente. Y gracias a él, yo, o sabes, empecé a tocar canciones, tal y que sé yo, y una canción que me gustó mucho era Radioactive de Imagine Dragons. Este, y me recuerdo que creo que fue en diciembre de 2014 que Kendrick Lamar saca una especie de remix o tiene un, una, un feature en, en la canción de Radioactive, o sea, sacan como una segunda versión con él. Y esa cuestión, o sea, no solamente me encantó el hecho de poder cantar y rapear y tener todo como que bien distribuido, sino que era una canción fácil de aprender en guitarra. Y literalmente, yo, o sea, cada vez que me piden que toque una canción en guitarra, toco o You Need Me, I Don't Need You de Ed Sheeran o toco eh, Radioactive, pero con esta versión de, de Kendrick Lamar que muy poca gente conoce. Y me parece brutal. Esa, porque... esa, versión, de... esa versión de
1: Radioactive de Kendrick Lamar con Imagine Dragon a mí me voló la cabeza porque se le hicieron una presentación de premios. Ah, sí, sí, sí. Este, y los versos de Kendrick en, en Radioactive son los versos de Good Kid, Mad City Entonces, escuchar una mezcla de, can de canciones en ese momento Que la más top de Kendrick Lamar podía ser Good Kid, Mad City Y la más top de Imani Dragon en Radioactive Fusionadas en una entrega de premios sí. me, A mí me explotó la cabeza
0: Sí, no, no, fue otro nivel Y lo más brutal es que, o sea es una canción que nunca envejece. O sea, literalmente estamos en 2020 y tú escuchas eso en una fiesta o algo así y, y tiene el mismo, el mismo poder. O sea, me parece que una de las cosas más increíbles de Kendrick es que sus versos son literalmente piezas atemporales. O sea, tú puedes agarrar nada más las palabras que dijo y las pones en cualquier contexto y es como que guau, wow, qué, qué brutal.
1: <risa> Completamente. El, los premios eran los Grammy. Ajá. Eh, ya recuerdo que en esa, en esa fecha, en esa, en esa propuesta de Grammy, hubo varias colaboraciones de ese sentido. Uh -huh. Y esa fue una de, de tantas que pasaron allí. Y, y fue increíble.
0: Wow. Sí, o sea, yo creo que. Y también creo que Kendrick, este, no solamente a nivel de, de grabación, sino también a nivel de performance, o sea, de las presentaciones que él tiene, eh, siempre. Demasiante. Demasiado, o sea, yo creo que Kendrick literalmente es como la imagen de, no sé si de un Tupac, porque no, no he visto las presentaciones de, de Tupac eh, tanto como para decirte, tipo, mira era exactamente así, pero siento que toda esa energía con la que lo inspiró a él a hacer lo que hace eh, de alguna u otra forma se canaliza de manera perfecta cuando está en, en una tarima, o sea, de verdad que esa energía, esa eh, no solamente la energía que él proyecta, sino también la energía que él recibe cuando está presentándose siento que es bien especial es, es increíble verlo eh, yo recuerdo,
1: creo que, creo que fue un, en la navidad del 2015 Ajá. Eh, fue la del 2015 o la del 2014 no, no recuerdo bien, pero sé no. que era como que un momento en donde la red social se me fue el nombre ya va eh, eh, la del fantasmita que es lo que no, ah, que Snapchat, lo he visto en un
2: fantasmita.
1: Snapchat. Pasta, Snapchat. <risa> Snapchat estaba como, como en pleno apogeo y recuerdo que se había anunciado que Black Hippie, la, la agrupación que tiene Kendrick Lamar con Schoolboy Q, J. Rock y Absol, este, Absol, Absol iban a hacer un concierto gratis el 25 de diciembre en una universidad en California. Me voló la mente tipo, <risa> brothers, van a presentar gratis un 25 de diciembre. Yo necesito estar allí <risa> Pero obviamente imposible estar allí Y claro. eh, terminé viendo parte del concierto fue en Snapchat
0: Bueno, imagínate tú Bueno, pero yo creo que eso también es irónico Porque es básicamente lo que hicimos el, el viernes con, eh, con la voz de la luz de, de Supa.
1: Completamente, exacto, exacto
0: ah, Después de una breve pausa Estamos de vuelta acá y entonces estamos hablando del de concierto casi que vía Snapchat que viste y lo, que, lo similar que es eso a la situación que tuvimos el viernes con Supa. Con eh, me comentaste ahorita que viste el, el video de Radioactive y con, eh, te percataste que vi a alguien particular en primera fila.
1: Taylor Swift. En primera fila casi que rapeando junto a Kendrick, increíble.
0: Claro, y este, ¿tendrías algún detalle sobre cómo fue que ellos se conocieron o algo por el estilo?
1: O sea, no, no sé cómo hacen match, sé que a Kendrick, creo que la entrevista en un programa de radio, eh, y en ese momento eh, Taylor Swift estaba muy mucho envuelto en, en temas de problemas en la industria, quizás uh -huh. cosas como que Perry o cosas que habían pasado con su izquierda o su representante, y a Kendrick le, le piden una opinión sobre lo que estaba pasando con ella. Uh -huh. Y Kendrick dice más o menos como que dejenla tranquila, dejen que ella haga su música. Yo escucho The Losers, me gusta lo que ella hace. Y ese momento fue como como un, como un match hacia ella. Y uh -huh. semanas después sueltan Bad Blood Remix fit Kendrick Lamar y fue como wow.
0: Bueno, para que tú veas el, la magia de, de Kendrick. <ríe> Todo lo que toca lo vuelve oro. <risa>
1: Sí, o sea, creo, creo que Kendrick era fan de Taylor Swift y Terror era fan de Kendrick y fueron un fan de otro, fan de uno que se unieron a hacer una, una canción.
0: Sí. Bueno, también tiene mucha lógica, ¿no? Porque creo que ese fue el año, o sea, pensándolo así, viéndolo desde de lejos, a mí me parece que Kendrick y también J. Cole tienen unas, eh, unas estrategias de marketing interesantes, pues porque, por ejemplo, Kendrick en 2013 o mejor dicho, 2012, si no me equivoco, saca Good Kid Mad City. Luego, 2013, como que saca la, la versión mejorada, además de estar en, en tour. Y luego, 2014, fue feature after feature after feature, hasta el cansancio. Y después saca I, al final del año, y al año siguiente, tu pimpa Butterfly. O sea, es como que el tipo estaba como montado todo el tiempo. Pues. Igualito que J. Cole, con, con todos los features que, que hizo... Eh, luego de, de Kod si no me equivoco y luego sa saca Middle Child luego viene Revenge of the Dreamers sabes tipo es como que ellos saben cómo cómo hacer esa cómo crear expectativa eh, a través de, de la carencia por decirlo así
1: y ambos ambos cantaron en la NBA también también detalles importante. pero en, <risa> sí y en parte de sus carreras que eran que era importante y, y significa mucho no para para toda esta comunidad en, en Estados Unidos, significa uh -huh. muchísimo que esta artista logren ir allá, presentarse en un juego de las estrellas, eh, uh -huh. un star game de, de la NBA y, y obviamente romperla y hacer unos shows increíbles.
0: Claro, bueno, y J. Cole próximamente estará también rompiendo la, en la pista también, ¿sabes? Como jugador profesional <risa> probablemente.
1: Yo, yo lo deseo, o sea, yo, yo, yo realmente yo quiero que J. Cole firme con los Detroit Pistons Uh -huh. Y que los Detroit Pistons hagan una camisa que en la parte de atrás digan Jermaine y que uh -huh. sea una de las camisas más vendidas en la historia del deporte y me encantaría tenerla. Yo creo que esta idea de, de que firmen a J. Cole por tres juegos en una temporada de Navidad funcionaría muchísimo si estuviésemos un año en el que asiste público a los juegos. Porque sería uh -huh. una estrategia uh -huh. más, pero brutal.
0: Claro, no, bueno, y también la, la ¿cómo se llama? Los zapatos de, que sacó J. Cole también son brutales. O sea, tipo, toda la, toda la idea de hacer este, de nuevo, o sea, la expectativa de años y años, o sea, inclusive en las portadas de sus discos, él siempre estaba con esta doble metáfora de, ¿sabes? Rap o básquet, rap o básquet. Y ahora es como que, bueno, ya terminé de matarme todos los raps que podía, ahora viene el básquet serio y ya, pues. <risa> Que, o sea, ahora que lo
1: mencionas J. Cole y Kendrick Tienen mucha semejanza, o sea, el, el tema de los zapatos que saca J. Cole, recuerdo que Kendrick cuando Sale la canción I También hubo una edición de zapatos Y, esta, y eso fue con, con Rebook eh, uh -huh. Y los zapatos también eran, eran, eran bellísimos y tenían, creo que, y tenían inscrito O hacían alusión a, a todo lo que era el diseño gráfico Que había detrás De exponer de, de I como, como, un, como un single en ese momento
0: uh -huh. qué brutal no, es, es maravilloso lo que se puede hacer con el arte. Hablando de otra cosa, este, había, yo mencioné brevemente antes a Ed Sheeran y creo que hay una, tenemos una conversación pendiente <ríe> con este tema, porque, eh, ¿cómo se llama? Nosotros eh, hace, hace un rato estábamos hablando un poco de esta película Yesterday, creo que eh, Alejandro debería tomar ahorita el micrófono y hablarnos un poquito de, de su experiencia con esa película. <ríe>
1: No, mira, yo te, yo te voy a decir, o sea, obviamente, de entrada, yo soy una persona que no, que no es fan de los Pilots, por decirlo de alguna forma. Yo suelo, yo suelo, yo suelo consumir contenido eh, por cultura general, porque son cosas que se han posicionado en la cultura, porque se les da cierta importancia, ya sea un libro, una película, una serie, uh -huh. o un disco, una canción. Y suelo irme a eso para intentar descubrir qué significó en ese momento, por, por qué significa tanto ahora o por qué se le tiene tanto presión a la cultura. Uh -huh. Y obviamente, bueno, los Beatles, no, no hay que negarlo, o sea, los, los, los Beatles significan una de las, de las bandas más, más grandes que, que han pasado en la historia de la música. Uh -huh. Mucha gente lo, lo considera así. Obviamente, escuché muchas canciones de los Beatles uh -huh. y me di cuenta que no soy fan de los Beatles. O sea, yo... No, Tú abres mi Apple Music y no y de mi biblioteca no abre un disco de los virus. No, no soy fan de los virus. Uh -huh. Pero respeto, o sea, respeto obviamente lo que, lo que significan los virus. Y cuando vi esta película Yesterday, eh, es una película bastante interesante, quizás con un final muy cliché, pero que es una película disfrutable, es una película tranquila. A veces uh -huh. hace falta esos contenidos, ¿no? a veces no, uno no se tiene que matar tanto e interpretar algo. A veces sí. hace falta un contenido que simplemente vea, disfrutes y listo. Y, y pasaste dos horas a grabarlo. Exacto. Y Jester, ese tipo, de, ese tipo de película, que además eh, aparece Ed Sheeran actuando Ed Sheeran, Ajá.
2: increíble.
1: Eh, casi que como en la, en la escena que sale en Game of Thrones. Ah, y, sí. Bueno, Jester, no sé si la has visto, no, no sé si puedo hacer un no, spoiler. No la he visto, pero, no me la
0: spoilees, por favor.
1: Bueno, Jester tiene un guiño en la película que me parece el más increíble de todos, una cosa temporal. Uh -huh. Y bueno, cuando la veas, me comentarás y sabrás de lo que estoy hablando en
0: este momento. Ajá. Para la próxima, la próxima conversa en el podcast, pues. En el otro podcast. Exacto. <risa> <risa> este. Oye, y fíjate algo, o sea, yo por ejemplo también entiendo tu perspectiva porque a mí quizás, o sea, yo honestamente no he escuchado mucho a los Beatles para decirte tipo, mira, toda la discografía no me gusta absolutamente nada, sino salvo una u otra pieza, pero me pasa muchas veces que, bueno, por ejemplo en el caso de los Beatles o muchas otras eh, cuestiones por ejemplo, Tupac, que hoy por ejemplo el 13 de septiembre es el aniversario de, de su fallecimiento eh, hay ciertas canciones sí, ¿Cómo? ¿Hay un secreto? Cuéntame. Yo estoy, estoy esperando
1: que, que Tupac aparezca.
0: Yo también. Te lo, juro, te lo juro, te lo juro.
1: <risa> te lo siempre juro. Video, video. Eran videos en YouTube y que se ha visto Tupac en Cuba. Y uno a las 3 de la mañana viene a decir: no, sí. Tupac no puede estar en Cuba.
0: Literal, literal. A mí me, me pasa que. ¿Cómo se llama? Que yo, yo investigo mucho tipo de teorías conspirativas y toda esta cuestión porque siempre me parece que. O sea, yo, por ejemplo. Eh, mi carrera es mitad informática, mitad periodismo, y una de las cosas que te enseñan el periodismo, entre comillas, es que uno siempre tiene que saber todas las, las diferentes eh, perspectivas, porque al final del día tú realmente no, no eres el dueño de la verdad. O sea, la verdad, se, por decirlo así, se cuenta por sí sola, eh, y tú lo que haces es observar todo de manera subjetiva para tratar de acercarte al objetivo y yo siento que eso también nos pasa mucho con, con las opiniones, que, o sea, mucha gente te dice, por ejemplo, mira, por ejemplo, en tu caso, mira, los Beatles, a mí, en mi parecer, no me, no me gustan por tal y qué razón, que son tus gustos musicales, al igual que yo te puedo decir, tipo, mira, eh, Tupac, por ejemplo, así sea el icono más grande de la historia del hip hop, no, me, no es un icono que me llame la atención, porque, qué sé yo, la letra de esta canción no me pega, o yo estoy buscando algo que sea más conceptual, o tal y qué sé yo, o sea, eh, el hecho de que uno pueda opinar sobre algo no significa que uno eh, tenga que respetar a la persona, ¿sabes? Por ejemplo, yo puedo que no comparte el arte de X persona vamos a hacerlo más contemporáneo de 6 69 o Liu Pump o este, toda la movida trap venezolana que es eh, o sea, es interesante los sonidos y las melodías y la cuestión y como productor musical lo puedo respetar, pero por ejemplo, en mi caso no va, no va realmente con mi estilo de mensaje o por ejemplo con mi mi propuesta musical en ese sentido. Pero, sin embargo, el hecho de yo estar en esa como en ese lado de la conversación no implica que yo tenga que venir y decirte, tipo, no, bueno, ¿sabes? Si tú, si tú escuchas trap, eres una basura, y si tú haces esto, eres tal cosa, porque al final del día, ¿sabes? La gente a lo mejor que tú crees que es la más santa y la más perfecta terminan eh, consumiendo contenido que no tiene nada que ver con su persona. O sea, por ejemplo... En el caso de Supa, Supa eh, en una de estas entrevistas que ha tenido en estos, eh, estas semanas, él menciona que él antes se, se, como que se quedaba siempre en esta, mejor dicho, no se quedaba, sino que lo etiquetaban con esta frase de, rap, de rapero consciente a tal punto que básicamente se le hacía imposible salir de esa caja y todavía el día de hoy, mucha gente todavía lo ve como un rapero consciente, cuando en realidad él es un artista. O sea, ¿qué significa esto? Que tú puedes empezar haciendo un rap consciente y nadie te, te quita la, la posibilidad de, ¿sabes? De criticar el sistema o de, o de hablar, porque al final del día, hasta Bad Bunny tiene canciones que son rap consciente. Y Bad Bunny es el compositor del año haciendo reggaetón. Entonces... Exacto, no. Mira, mira la,
1: la, la, canción de, eh, la canción de Bad Bunny y Yo Perreo Sola, en, en su último disco Ah, es una canción cuyo video musical tiene un guiño a lo que es la posición de la mujer en la sociedad uh -huh. y te involucra una conciencia a través del reggaetón entonces es importante no
0: el, sí, cuando sí.
1: ellos entienden también el poder que tienen en este sentido para comunicar algo y que sí. la gente lo va a escuchar
0: sí 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 no y también que o sea también hay que entender algo el arte y el artista son dos cosas completamente distintas. O sea, por ejemplo, Bad Bunny, el, el personaje artístico, te puede decir tipo, bueno, tú sabes, yo estoy aquí, no sé qué cuestión. Pero, pero eh, a lo mejor, eh, ¿sabes? Benito, cuando está comprando en supermercado, él a lo mejor es un tipo súper respetuoso. Y a lo mejor como que su manera de canalizar y también teniendo claro otra cuestión, que es que la industria musical es una industria. Al igual que, por ejemplo, Will Smith en su época hacía películas de toda clase para poder satisfacer a todas las audiencias, también hay artistas hoy en día que tienen que crear música para, de todo tipo para satisfacer, satisfacer a todas las audiencias. Y hoy en día, desgraciadamente, para bien o para mal, la música que más vende es la música que o es más sexual o es más violenta o, simple y llanamente, no es la, la música que te va a hacer pensar. Lo cual tampoco es una cuestión conspirativa ni es que, ¿sabes? Estamos siendo... Eh, gobernados por los Illuminati entonces tenemos todo este rollo elitesco, reptiliano o sea, no hay que pensar tampoco tan, tan, tan alejado si uno ve simplemente su propia existencia o la existencia de la gente que está cerca de uno, todos tenemos siempre momentos donde queremos, por ejemplo ser, involucrarnos con, con el día a día, ser eh, amables y toda la cuestión, pero todos tenemos demonios internos, todos tenemos momentos en que simplemente queremos mandar todo al carrizo todos tenemos momentos en que nada más queremos celebrar y a lo mejor, sabes, dentro de esas celebraciones uno inconscientemente se le inculca a que piense mira, tienes que drogarte o beber alcohol de manera desaforada o lo que sea para alcanzar ese, ese nirvana, por decirlo así, eh, pero al final del día la música o el contenido que tú consumas y con esto vuelvo a dar el supa no determina la persona que tú eres o sea por ejemplo el supa que, que es el, el sensei que es tu papá que es este eh, eh, cómo se llama neón. Eh, Lufresco el, el, el the one and only en el Mike Shinobi o sea tipo estamos hablando de un tipo que liricalmente todo el mundo dice como que wow bro eres brutal y sin embargo las referencias del Lil super pueden ser literalmente Bad Bunny, Drake y The Weeknd y eso no implica que porque él esté eh, escuchando música que sea a lo mejor más melódica o que sea más comercial, que él tenga que bajar su calidad artística o cambiar su concepto. Y creo que eso es importante siempre recalcar que tanto en artistas como The Beatles, como Tupac, como Cancerbero, lo que, o sea, sin importar qué tan emblemáticos sean eh, tanto sus temas como su personalidad, son dos cosas muy distintas cuando hablamos de la persona y sus actos y cuando hablamos del arte, en mi opinión.
1: Okay, eh, a mí me cuesta un poco este debate porque a veces, o sea, a veces dibujar esa línea es difícil. Total, total. Quizás uno lo, quizás es mucho más fácil cuando tú sientes, cuando sientes cierta empatía por el arte de, de determinado artista, uh -huh. pero que, cuando quizás no la sientes, se vuelve un poco más difícil desdibujarla o, o dibujarla como, claro, como claro. quieran verlo. Sí. Este, entonces, claro, esa, esa separación neta entre el arte, el arte y, la, y, la, y el artista, el arte y la persona, al final pudiera ser mentira, ¿no? Uh -huh. Porque el arte no es más que la, que la expresión de esta persona. Uh -huh. y, la, y la persona está conformada por un cúmulo de cosas que es infin, de, son de infinita mención. Exacto. Entonces, el, el, arte, el arte que yo genere viene condicionado por mi forma de pensar, por mi sistema de creencias, y por lo que al fin y al cabo yo quiero comunicar. Entonces,
0: uh -huh. la separación a
1: veces cuesta un poco.
0: Sí, no, total. Claro, o sea,
1: hay, 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 hay artistas que claro tú puedes decir, mira, no, tú tienes una vida, digamos, muy al margen, eh, te, te, has, te has visto incluida en distintos problemas legales, has practicado distintas cosas que van en contra de digamos, como que de, de la paz de una comunidad, uh -huh. pero has producido esta música o has pintado este cuadro o has escrito este libro y es una... Y es arte, o sea, y, uh -huh. y, y es brutal y el pensamiento que, que colocas allí es increíble, pero hay que ver también la influencia, hay que ver que también el, el, el arte que tú desarrollas viene influenciado por la persona que tú eres. Entonces, claro, claro o sea, dibujar mucho la línea a, a veces cuesta un poco. Pero yo sí creo, y obviamente en esto estamos de por tuyo, yo, porque creo que hemos hablado mucho de este tema, y probablemente uh -huh. es uno de los temas más recurrentes que hablamos cuando, cuando conversamos a través de una videollamada, uh -huh. es que eh, siempre intentar entender a la persona que está detrás del trabajo que se está publicando. Porque te va a dar indicios uh -huh. de, de por qué se está haciendo de, de cierta forma y no de otra, por qué se está dando ese mensaje y no otro. Uh -huh. Y finalmente ser, ser empático que es una, creo yo, una de las misiones de vida más importantes y que probablemente más difíciles que, y que nos cuesta muchísimo.
0: Claro, no, por supuesto. Sí, en eso tienes razón. ¿Y cómo se llama? También la cuestión es que, eh, como bien dices tú, cuesta diferenciarlo, pero creo que también es una cuestión que si lo vemos más, <ríe> yéndonos más hacia lo espiritual, eh, también es una cuestión que es parte de, de todo. O sea, por ejemplo... Eh, sí. si hablamos de, de qué sé yo, del ego, y hablamos de, que también Supa lo menciona en, en neón, si hablamos del ego o hablamos de, de las emociones y toda la cuestión, siempre tenemos como que este problema entre lo que, como que lo que estamos viendo y lo que realmente es. O sea, por ejemplo, uno cree que está viendo un artista que, eh, que está por bueno, a decirte algo, el, el caso de J. Cole, que J. Cole al comienzo era un, un chamo que si bien tenía su, su capacidad y toda la cuestión, estaba más como que influenciado por sabes gente como 50 Cent, gente eh, que, como él decía, o sea, tipo él estaba siempre bañado en, en oro, siempre estaba como que bueno, sí, yo tengo que ser, tengo que aparecer la, el más lacra de las lacras porque eso es lo que mi cultura me dicta. Y cuando él llegó a él, como al, al pico de esa fama, él se dio cuenta, tipo, mira, quizás esto no es realmente lo que me interesa a mí. Y como que empezó a bajarle como 10.000. Y hoy en día, eh, si bien él como que tuvo esa, esa fase, llegó a entender que hay algo más que eso. Y yo creo que también ese es la, la, el crecimiento humano. O sea, que tenemos mucha gente que, por ejemplo, en esta fase de vida o en esta, en esta encarnación, por si nos vamos en el, por ese lado, eh, piensan en que la vida nada más se basa en ¿sabes? en cuestiones mundanas o materiales y luego a medida que pasa el tiempo uno poco a poco madura vas viendo la, la vida desde otra perspectiva tienes diferentes experiencias a veces quizás desde el arte para bien o para mal eh, ta, o sea, por ejemplo, si expones un arte que sea peyorativo o negativo y la gente lo recibe de una forma negativa también y eso a lo mejor te lleva hacia algo positivo o viceversa, que haces algo positivo y la gente te lo, te lo apoya y te das cuenta que mira, quizás ¿sabes? hacer canciones como Love Yours de, de J. Cole sean quizás más importantes que hacer canciones como eh, Workout, que era una canción que J. Cole hasta nada se la criticó. O sea, tampoco es que es una canción mala, pero... Entendiendo como que esa, um, entendiendo esa idea de que la gente está creciendo y podemos como que ser empáticos y crecer juntos, en vez de tener que siempre estar dividiéndonos y atacándonos, como que bueno, eh, tú eres un trapero que hablas mal de tal cuestión y por ende yo tengo que atacarte a ti, creo que eso es como que eh, lo importante al final del día. O sea, de poder tener la empatía, como dices tú, pero también entender que en general eh, todos estamos creciendo y todos vamos a cometer errores sin importar la edad, ni la cultura, ni el credo, ni, ni el toyo en el cual practiques. Este, y, y nada, bueno, con eso creo que podemos entrar un poco en lo que sería finalmente el evento de La Voz de la Luz, que me parece que. Este evento, de verdad que hay, hay muchas cuestiones que, que decir, pero creo que primero te voy a dejar hablar a ti, porque si no yo me voy a quedar pegado acá como por una hora. <risa> creo, que, creo que primero que nada me obviamente
1: sorprende llevar este evento así a una plataforma de streaming en este momento que estamos viviendo, ¿no? Uh
2: -huh. Porque,
1: por ejemplo, cuando los chamos de escuela de nada hicieron, hicieron su, su show, Ajá. que fue muy exitoso, la representó mucho. La pregunta, o con que surge en este momento es, si bien ellos, ellos, el formato que practican, era, digamos, bastante adaptable o asemejable a lo que se podía presentar en esta plataforma GoLife para llevar a cabo un proyecto a ese nivel, uh -huh. ¿qué pasa con otras, con otras expresiones, como por ejemplo la música, en donde el contacto de estar en vivo en un concierto pues uh -huh. esa energía determina gran parte o, o es casi todo de, de ese concierto. Uh -huh. ¿Cómo tú puedes proyectar casi esto o hacer sentir a la gente que están allí en, a través de una plataforma? Uh -huh. No sé qué, qué artistas, qué, qué músicos anteriores a, a Supa en este, en este momento han podido hacer algo parecido a él. Por lo menos se me viene en la mente Lagos. Ellos uh -huh. realizaron una especie de presente, una especie de concierto íntimo a través de, de YouTube está gratis en su canal, es muy interesante porque con unos lentes esto para ver en VR, pues uh -huh. básicamente puedes ver a ellos al frente de ti tocando una, una guitarra, un piano uh -huh. entiendo que Carameles el Cianuro intentó llevar acá un concierto y no pudo creo que hubo algún, alguna problemática con la venta de entradas uh -huh. pero cuando entramos a ver este, este Elisupa, primero la presentación fue increíble uh -huh. eh, un ámbito que destaco acá para dejarte de hacer los siguientes comentarios, <risa> es que fue mucho más importante o más destacable o más poderoso, como quieran la palabra que quieran tomar, uh -huh. la parte visual que la musical. La musical uh -huh. para mí fue un mero acompañante de lo que vimos. Total. Todo, todo el show fue completamente visual. O sea, casi que un 85 un 90% visual. Y sí. que se haya pensado de esa forma, que él, los productores, eh, lo hayan pensado de, de esa forma, me pareció muy inteligente y que, que quedó perfecto.
0: Sí, no, total. O sea, honestamente, yo por eso quería escucharte a ti primero porque eh, tú eres más como el, ¿sabes? El que está enfocado en el diseño, cinematografía, en, en lo visual, pues yo soy más de, de lo el audio. Y... Una de las cuestiones que me ha impresionado, o sea, tipo, para serte franco, yo estaba dormido a la, a la o sea, aquí el concierto fue a la, empezó a la una de la mañana, yo estaba dormido a las 12.55, <risa> y yo de repente, o sea, imagínate tú, yo tengo mi, mi televisor a toda mecha, con, con la, el evento ya cargado, y yo estoy como que, yo dije, tipo, bueno, si me quedo dormido, que me levante supa a punta de grito, pues no importa, y de repente, o sea, imagínate tú, a la una de la mañana, exacto, o sea, la, la puntualidad me encanta, y de repente empieza, este, ¿sabes? El inicio de luz, que es todo así, instrumental, tan, 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 y de repente el tipo empieza tipo, yo solo busco la luz, no sé qué cuestión. Y sonaba, claro, las primeras partes, es lógicamente que va a sonar perfecto porque es literalmente la canción con un gráfico o una cuestión puesta. O sea, eh, tampoco es que me estoy como que eh, cayendo a coba, que lógicamente el inicio va a sonar así porque estamos hablando de unas grabaciones por estudio, toda la cuestión. Me gustó mucho la dinámica de que al inicio no solamente hicieron una introducción, sino que también hicieron una, una reposición de esa introducción eh, que incluía, por ejemplo, comentarios de, si no me equivoco, de Beto de Raguayana, de Micro TDH, Irapalusa y Acapela. Eh, y creo que Manuel Redondo también. Sí, sí, sí exacto, Manuel Ángel Redondo. Exacto. Y, y me pareció súper interesante porque yo, por ejemplo, como te dije, o sea. Yo no me imagino eh, quién escucha Supa, ni me imagino uh, qué personas Supa está escuchando. Y mucho menos qué relaciones tiene Supa con esa gente. Y en estas semanas que él ha estado en entrevistas y eso, me he dado cuenta que estos personajes icónicos que a veces mitificamos, eh, como por ejemplo ha sido el caso de Cancerbero, cuando te das cuenta son gente común y corriente que sabes, tienen sus panas, tienen su, su vida, su cuestión. Por ejemplo, Supa está casado, tiene un hijo y y sin embargo eso no implica que tienen que dejar de hacer lo que les apasiona y esa relación eh, la mencioné porque cuando tú ves el trabajo eh, visual de, de todo este de todo este evento te das cuenta que es un es un trabajón que se hizo que no sé por cuánto tiempo se habrá se habrá preparado y que también es una participación inclusive de su esposa porque o sea al inicio está eh, la cómo se llama el inicio de como el te dije, las canciones eh, que por cierto, acá un, un shameless plug, eh, tenemos hecho una, una playlist en Spotify con el tracklist de, de todo el show. En caso de que se lo quieran eh, pillar, está en, lo, en la descripción. Y bueno, continuando. Este, ajá, está este inicio donde están las canciones, están estos comentarios eh, que me parecen súper valiosos porque los comentarios te hacen sentir como una especie de función de cine. Y que nada, no solamente está esta introducción, sino que él también hace una reposición de esta introducción para poder captar a esa audiencia que llegó tarde debido a, las conexiones, a los problemas con las conexiones. Y entonces, eh, no solamente está como que ese detalle de planificar eh, por adelantado las posibles in, eh, interrupciones que puede haber con la audiencia, tomando en cuenta que la mayoría de su audiencia va a ser de Venezuela o de diferentes partes de Latinoamérica, eh, pero también el hecho de que durante el show, o sea, por lo menos esta primera parte, que diría yo que es como, la, la, como que el preámbulo o el prólogo al, al evento, me pareció muy interesante porque te hacía sentir como que la anticipación de ver qué es lo que viene, sin decirte qué es lo que viene. Eso me pareció interesante. La segunda cuestión que me pareció interesante es toda esta entrevista dividida en tres secciones que son este, Camino, Sombras y Neón, que básicamente te plantean todo el trayecto que tuvo Supa para poder llegar hasta este punto, no solamente como como Neón en el sentido de personaje, sino también como artista, porque por ejemplo cuando él menciona que creo que es en febrero de 2016 cuando él escucha por primera vez la entre, la instrumental de Luz, que para mí es una de mis canciones favoritas, eh eso te da como, te da un, un, un contexto, te da un, una sensación de que estás viendo algo inédito, porque él usualmente no, entiendo yo, él no ha profundizado mucho en las cosas que está hablando ahí, y esto fue como una especie de, de entrevista inédita, pero a la vez también era como una especie de preámbulo de alguna forma eh, más íntimo, y luego la forma como eso se conecta con esta pequeña transición donde él está, sabes, como viendo esta barra de neón y de repente hace el, el corte hacia la, hacia la función directamente y pareciera literalmente que todo estaba pasando en vivo. O sea, yo pensé que él estaba en un carro viajando a buscar la barra de, de neón y cuando consiguió la luz de neón, entonces fue que empezó a, a rapear, o sea, literalmente se veía como una película. Y, y bueno, la otra cuestión que iba a destacar antes de pasar de pasarte el micrófono nuevo <ríe> es que eh, la, el performance que hizo él a nivel vocal es increíble para una persona eh, que está más acostumbrada hacia el rap. O sea, tipo literalmente había partes donde él estaba cantando, había también partes que eran muy teatrales. O sea, literalmente un momento donde él estaba, o sea, cada track. Tiene eh, no solamente unos colores distintos, unas emociones distintas, sino también un performance distinto. O sea, había, por ejemplo, en Visión, él está rapeando contra una proyección. Mientras que en Fe, él está en un estilo de Matrix con, o sea, literalmente parece Neo con las bandas en la cara y está rapeando una especie de, de, de fondo de pantalla a lo Matrix. Y nada, cada canción tiene un performance que realmente te hace sentir como que él realmente está viviendo ese momento. Y bueno, también cabe destacar que eh, las visualizaciones que hizo Esteban Chacín, que por cierto, gracias por eh, compartir mi historia mi en Instagram, este, eh, fueron, fueron excelentes, porque te daban literalmente esa sensación de que estabas en una, en una función de cine, que es precisamente lo que él hablaba desde el comienzo, que esto no es una experiencia... Esto no es un rapeo a cámara, esto no es estar en tu sala rapeando con, con, con Lu, sino esto es eh, literalmente una función de cine que no te la puedes perder. Eh, cuéntame, Alejandro, ¿qué más te, te recuerdas de, del show?
1: La, intro, la introducción fue muy buena. Me, me gustó muchísimo la, la, la forma que él escogió las canciones, ¿no? Uh -huh. Y cada una de las personas que habló y, y el mensaje que dieron, como... Son personas que obviamente nosotros no conocemos en persona o físicamente, sí. pero para mí de alguna forma es como gratificante saber que ellos se conocen, que ellos son amigos y que se admiran y, claro. y, y se escuchan en el trabajo y se hablan. Uh -huh. Entonces, claro, eh, eh, que el primero que yo hablaba haya sido Beto, o vocalista de uh -huh.
2: eh,
1: wow Y luego micro -TDH, otro wow Y de repente, uh -huh. boom, todo lo que sucede allí. Uh -huh. Obviamente en la parte gráfica me llamó mucho la atención todas las concesiones e imágenes que se hizo para la presentación de cada una de las canciones en, en esta especie de prólogo. Uh -huh. eh, para Luz se utilizó el kanji que identifica el título de la canción. Para Nirvana se usó un timón. Uh -huh. Lo que más me mató fue cuando eh, se escuchó Turbo eh, la gráfica escogida fue el De lorian que, uh -huh. es, que es el carro obviamente de volver al futuro de Back to the Future uh -huh. y luego es el carro que lo utiliza en el que se practica la entrevista, Mari practica la entrevista hacia él, uh -huh. y el carro hacia al que luego se dirige para, en busca de Neón. Entonces, claro, este, este, este carro para esa entrevista representa un viaje en el tiempo, un, un viaje a años atrás. Uh -huh. Ellos hablan de específicamente del 2017, si no me equivoco, 2016. 2006, ese, uh -huh. 2016. El eh, 2016. Desde cómo se genera esta idea, de cómo la concibe a... Uh -huh. De la cita que ellos tenían, de la forma en que ellos se conocieron. Y luego hacen toda esta línea temporal, todo este trayecto, a través de Camino, Sombra y Neón, hasta presentarte esto. Uh -huh. y, y el capítulo de Neón concluyendo con la búsqueda de él, de, de ese Neón.
2: Uh -huh.
1: eh, y obviamente Montagón de la ya solo, ya sin el mar, qué significa eso? No? Significa él yendo hacia el futuro, uh
2: -huh. o Exacto. yendo
1: hacia otro, o, o hacia otro universo. Y hay dos cosas que él dice. En cuanto a neón, digamos, si intentamos a través de la narrativa del SUPA descubrir qué es neón, él dice que como una definición de neón, él dice, neón es todo lo que logramos gracias a la luz.
2: Wow. Lo que nos llevaría
1: también a preguntarnos qué es la luz, la narrativa, uh -huh. que ahora es la SUPA, para poder dar un concepto de neón. Eh, y yo creo que esto tú y yo lo hablaremos también en otro momento más profundo, no, no quiero como terminar de tocarlo uh -huh. eh, luego con la canción Cosmos es una galaxia era un poco, o sea, la, la, referencia, la referencia está muy bien dada una canción en la que él menciona a, a Carl Sagan uh -huh. eh, núcleo, un espiral eh, que rodeaba una, un, un medio que, que en sí conforma un núcleo y No Habrá Salvación, para mí una de las mejores canciones de rap del año pasado,
0: del Total. año 2019. Y más pesada eh, Bueno, todo el mundo se cala 8 minutos sí, o sea, cuando, con Dramatín también incluido. incluido o sea.
1: Exacto. O sea, po podemos escoger, podemos escuchar todo el disco del Dojo Worldwide. Podemos estar de acuerdo en que cada canción es, es, es increíble, es brutal, la rompió. Sí. Es, son un palazo. Pero yo creo que no pudieran haber escogido mejor canción para empezar un disco que no habrá salvación. No habrá salvación, total. es un golpe al cerebro, o sea, es agarrarlo, sacudírtelo y prepararte para poco más de una hora o casi una hora de, de música salvaje. Sí, total. Y es una canción que cuando la escucho, no importa cuántas veces la haya escuchado, me eriza la piel, o sea, total. A, acá, acá conmigo, literalmente. Y que haya sido la canción para, para cerrar ese prólogo exclusivamente con el, la estrofa, el supa. Sí. increíble, más el, el sello el, el símbolo, de ya, ya el doyo como como identificación, como una nación y ya luego ahí entra la entrevista ya todo lo que hemos hablado, la búsqueda de neón y cuando él alcanza el neón es cuando comienza este viaje a través de de visión, fe vértigo, ego, salud, ir y miedo
0: sí.
1: y en cada una nos presenta elementos tan particulares que pues a, hablar de esto, es injusto dedicarle Minutos, o sea, claro, no todo es. me amerita mucho
0: total. Pero bueno, este una de las cosas que, que te iba a mencionar que, que habías mencionado antes cuando estábamos hablando de los iconos de los que usaron eh, para las canciones, la esta rueda que utilizaron realmente es muy simbólica porque la canción que estaba tocando en ese momento después de luz es Nirvana, que Nirvana es básicamente. Exacto. Eh, es una, si no me equivoco, aquí eh, utilizando mi, mi diccionario espiritual, eh, es como este, como el paraíso en el sentido de un lugar de trascendencia, donde ya trasciendes la materia, trasciendes lo, lo físico y estás en un estado donde básicamente eres uno con el universo. Eh, claro, suena como un pocotón de, de habladera de, de grama seca. Pero el significado de esta palabra es muy interesante porque si bien uno piensa que... Yo, por ejemplo, he oído comentarios de gente que dice que no, que el supa todo, esta, eh, todo este estilo pseudo-intelectual es una basura y que él tiene que hacer puro hip-hop real como, como Horus. También saludos a Horus, aunque no lo conozco, pero bueno, tú sabes. <risa> este, <risa> pero, <risa> exacto, exacto. Um, pero nada, o sea, tipo... Hay mucha gente como que, como habíamos hablado antes, que se quedan como que pegados a un estilo y no pueden permitir que el artista crezca o respetar sus cuestiones o simplemente respetar las diferencias y ya, chicos. Y este, cuando, ellos están, cuando está sonando esta canción de Nirvana, que ya de por sí la canción y la temática y todo es demasiado de trascendencia, de espiritual, eh, ese símbolo se llama Dharma Chakra que es este, bueno, chakra en sí, eh, la palabra chakra está usualmente asociada con eh, estos eh, puntos de energía en el cuerpo, de los cuales hay siete chakras principales, que bueno, solo podemos hablar en otros episodios, pero eh, la palabra dharma chakra básicamente sería como, bueno, la traducción aquí en Wikipedia no me gusta mucho, porque del sánscrito se podría traducir como la rueda de la ley, o la rueda del derecho, aunque no creo que sea derecho exactamente, pero el punto es como que, eh, Dharma siempre tiene que ver con eh, el camino correcto, por decirlo así, que es algo que siempre se utiliza en el, en el budismo y en otras, eh, en otras religiones. Eh, y Dharma chakra sería algo así como una especie de rueda que te mantiene a ti en el camino correcto. En otras palabras, ¿qué es lo que él quiere simbolizar con eso? Que primero tú empiezas con luz, que es como este inicio de una búsqueda espiritual, como él mismo estaba diciendo en en la entrevista, y pasamos de eso directamente... Claro, eh, eh, eh. Ajá. Ah, ahí te recuerdo
1: la frase, neón es todo lo que logramos gracias a la luz, y creo que no podía comenzar de otra forma el show, sino con luz.
0: Exactamente, exacto. Y exacto, que pasen de luz a Nirvana, y que para Nirvana utilicen el Dharma Chakra, eh, me parece que es una... O sea, eh, está todo fríamente calculado, y no me parece, en mi opinión, que sea algo pseudointelectual o con ínfulas de, de parecer algo más de, de lo que realmente es, sino que más bien es una simplificación o una... simplificación me parece una grosería, pero es como básicamente adaptar estos conceptos abstractos y complicados para la mayoría de las personas en un lenguaje que sea más adaptable a la audiencia del SUPA. O sea, por lo menos, no tengo aquí la, la letra de, de Nirvana, pero hay muchas partes donde él dice que eh, mi, mi, mi legado, mi herencia, es la trascendencia. O sea, que lo que él está dejando es poder, eh, poder dejarte a ti algo que te ayude a ti a trascender. Y que él maneja estos conceptos de una manera tan, tan fluida, tan tan íntima también, porque, o sea, cuando él está hablando de esto, él no te está hablando de esto como que, bueno, sí, ve a meditar en el bosque, chicos, sino él te dice como que, mira, este es mi camino, como él mismo dice en la entrevista, tienes que pasar por muchas sombras para poder llegar a la luz, pero, este, pero eso, pues, o sea, lo, te lo describe de una forma que es mucho más interesante que simplemente un artículo de revista o una referencia de Pablo Coelho. O sea, me parece que él realmente se, se involucra con el tema, o por lo menos a nivel artístico trata de hacerte llegar a ti este, este tema, esta propuesta, de una forma que sea adaptada a la realidad de, de su audiencia. Que usualmente, o sea, por ejemplo... Hay temas acá en Neon que esa tengo la página de Genius.com abierta acá, para los que sepan o necesiten una página donde puedan conseguir letras, Genius.com, se las recomiendo. este Y nada, aquí si tú, por ejemplo, ves la letra de Fe él está hablando de que, bueno, que mandas al carrizo las religiones, que eh, tienes que confiar en tu visión, y ojo, esto si tú lo escuchas de manera superficial, suena como algo antisistema, conspiranoico o algo por el estilo, pero realmente es un mensaje que, si bien suena muy fuerte, eh, tiene una una ¿cómo se llama tiene una esencia bastante, bastante sensible, que es el hecho de que al final del día, o sea, leyéndoles acá la cuestión completa, él dice, este, traducción, lógicamente, eh, yo tengo que creer en mis visiones al carrizo con las religiones, lo ha, eh, hazlo en el nombre de Jesús, manda al carrizo las religiones, quiero que se jo tus prejuicios, como dije, al carrizo con las religiones, o sea que es como que no está hablando acá en un sentido de bueno, yo no creo en Cristo, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, sino es como que las instituciones que representan hoy en día estas religiones, o que representan filosofías, o, o simplemente eh, todo aquello que no es realmente puro, eh, es las cuestiones a las cuales tenemos que alejarnos y enfocarnos más en lo que es realmente espiritual. Porque la espiritualidad y la religión son cosas que, si bien pueden ser complementarias, a veces no están en el mismo camino. O sea, por ejemplo, el hecho de que tú te sientas en calma no siempre proviene de que vayas a rezar todos los días a los domingos, o no proviene de que eh, vayas a, a, a hagas diferentes rezos durante el día como en el Islam, o no proviene de tradiciones de diferente índole. A veces esa, esa calma, esa espiritualidad puede provenir provenir de otros espacios que no necesariamente son los, los normales y ese mensaje esa narrativa esa ab, ese tema abstracto siento yo que es lo que él trata de exponer en Neón que también dato curioso tiene siete canciones si no me equivoco que es el mismo cantidad de, de chakras principales que tiene el cuerpo e inclusive en una de las fotos que yo vi para Neón él había señalado diferentes partes del cuerpo que si no me equivoco, están señalando puntos de chakra. Y las canciones no están en el orden, o sea, las canciones o están en el orden de los chakras, o están en el orden de, eh, o están al, eh, desordenadas, pero están apuntando a diferentes eh, cuestiones que tienen que ver con los chakras. ¿Y por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, el chakra más bajo se bloquea con el miedo. Y el chakra, el segundo chakra, eh, si no me equivoco, Puede que la ira también tenga, o bueno, por lo menos el amor y la ira, que también es un tema que él está manejando ahí, eh, puede que se dañen. Salud también tiene que ver con el tercer chakra. Ego es el, eh, tiene que ver con el chakra del corazón. Vértigo tiene que ver con el chakra de la garganta. Fe tiene que ver precisamente con el tercer ojo. Visión tiene que ver con el chakra de la corona. Entonces, en otras palabras, puede que de manera, de manera intencional él esté introduciendo estos... estos eh, ¿Cómo se llama Estos mensajes, estas cuestiones, de tal forma que más adelante, eh, cuando él esté en una conversación o cuando esté creando otros proyectos, él pueda adentrarse en esos temas sin necesidad de tener que referenciar a, a otra persona. Creo que aquí me estoy alargando mucho, pero mi punto es que este show no solamente fue una, una promoción a Neón Brutal, sino que también, tanto a nivel visual como a nivel de las canciones, te dejan muchos mensajes que si estudias la cuestión y realmente le prestas atención, te deja mucho que pensar y me parece bien interesante.
2: Sí, creo, eh, creo que
1: Neón, como, como dijo, como concepto, es una expresión de un, de un tránsito que él tiene, que le explica, que a través de la entrevista le ha intentado dar, eh, digamos, pistas sobre cómo él llega hasta acá, lo presenta muy bien este show que él hace el viernes. Uh -huh. Eh, y, es, y es el transitar es el transitar humano no es, mientras uno más va creciendo o si lo haces de otra forma mientras vas envejeciendo vas estando mucho más consciente sobre tu existencia y Correcto. lo que implica esa existencia y de los procesos que tú tienes los procesos que tienen las cosas que te rodean y como tú conformas cosas y esas cosas te conforman a ti uh -huh. entonces creo que este este disco este álbum es una expresión de todo ese transitar que tienes. Y el proceso por los que tú pasas o los procesos que tú vas a pasar. Porque obviamente también muchas de las personas que escuchan el ISUPA en, son de, de muchas edades. Probablemente echamos de, de 13, 14, 15 años. No, quizás mm -hmm. nosotros lo empezamos a escuchar cuando teníamos esa edad un poco antes. Sí. Y quizás nosotros ya hemos pasado por cosas que otra persona no. Y supa ya pasó por cosas que nosotros no. Pero es ese transitar humano mm -hmm. y que se va a repetir en cada una de, la, de las personas. Y que sin duda él, él agarra y, y conforma todo esto estudiado. Obviamente no, no, es, no es una casualidad, no fue hecho con, una, digamos, con, con meras cosas aleatorias y, y se creó esto y, no so, y se está inventando o interpretaciones, sino que son referencias claras y, y están allí están en las letras, están, están en, en el diseño que, que se hace de todo. Uh -huh de todo el concepto del disco. Y otra cosa que obviamente queda clara es toda la referencia artística que él tiene. Todas las referencias a películas como Blade Runner, uh -huh. eh, como Tron Legacy, probablemente Tron también la de los 80, uh -huh. eh, mucho al estilo cyberpunk, o retrofuturismo, como también se, se, se puede conocer. Uh -huh. Y por lo menos en la, en la canción Miedo, en, la, en el primer verso, él hace una clara, clara referencia a lo que es la película Matrix. O sea, específicamente en la línea en la que él dice, y cito, escapan de la Matrix, batallan por ser libres. Uh -huh. O sea, los que escapan de la Matrix son los, los humanos, y en un segundo término, las máquinas, uh -huh. en su nivel de conciencia. Y es, y es una, una, una batalla por ser libre Entonces, esto me hizo preguntar a mi pero te lo comenté el viernes, como... Uh -huh. Como que el protagonista de Matrix es, 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 es Neo, y el disco se llama Neon o Neon.
2: Mm. Entonces
1: hay una referencia ahí clara a, 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 este, a, este, a este personaje hecho por, por las hermanas Wachowski. Y creo que la, la cantidad de referencias o easter egg que podemos visualizar en, 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 en el análisis de cada cosa o aspecto que compone este álbum... Sí da para que hablemos un mes o dictemos un curso en la universidad sobre el mío.
0: Literal, literal. No, me parece, otra, otra cuestión que me parece súper interesante es que el apoyo que tuvo este show fue increíble. O sea, yo por lo menos vi que en las redes sociales la gente estaba muy activa y que... O sea, que cuando me refiero a activa me refiero a que la gente realmente estaba prestando atención. O sea, que... No era como que, bueno, sí, compró sí. unas entradas y ya, sino que de verdad, o sea, hay gente que estaba haciendo ya diseños mientras el, el show estaba corriendo, había gente que, que anunciaba que, bueno, por lo menos esta cuestión de regala la luz, que si no me equivoco, que... Exacto, era... que las la personas regalaban
1: la entrada con, usa, usando el hashtag. Y es como, Exacto. bueno, personas a las que, la que les gusta el supa, que son fans del supa, siguen el trabajo del supa. No querían que otro fan, igual que ellos, se perdieran esta oportunidad. Y oh, es muy bonito que eso haya pasado.
0: No, total. O sea, a mí me parece que en general eh, este show fue una experiencia muy interesante. Bueno, por lo menos para mí eh, es primera vez que veo a Supa Yo creo que para ti debe ser la, la segunda. Este, <risa> creo, creo, que es la creo que es la tercera No, vale, ya, vete aquí, chavo, ¿Tercera vez que eh, lo ves?
1: Mira sí, Yo tengo una, foto, tengo, una foto, tengo una foto con él
0: Ajá
1: Cuando uh, Ninja Sacan el disco Venezuela Mindset Ajá. Eh, Ellos lo, lo sacan En esta librería de lugar común Que hoy en día ya no existe allí en Altamira, Fue cerrado Ajá eh, y Lil Supa estaba, estaba con él. Yo recuerdo que yo fui, eh, iba a ir con unos amigos. Nuestros amigos nunca aparecieron. Yo terminé solo allí, como que intentando de descubrir qué podía hacer yo ir solo. Ah. Nada, fue un poco escuchar el disco, de comprarlo, y al salir de la librería estaba Supa con, con Dante, con otra performa, otras personas que conforman como, como este club No recuerdo ah. el nombre, había unos fotógrafos. Y nada, simplemente como que le pedí una foto y soy... Yo con 13, 14 años de edad y le supa... una foto con el sopa Luego la siguiente, la siguiente vez que lo vi fue un concierto en el Hard Rock Café, uh -huh. aquí en Caracas, eh, que creo que ese lugar también cerró. Estoy hablando de lugares que quedan cerrados.
0: Chamo, donde, donde pisa se cierra. Está pegado. No, o sea, que el il de presentarse. No, mentira. <risa> eh, ahorita de repente como Live, ahorita como Live quiebra de la nada y que
1: mierda. Eh, eh, no, fue una experiencia increíble. O sea, la energía que tiene Marlon, el super, en tarima sí. es una locura. O sea, es, eso, eso fue. Eh, había una barra que dividía la tarima o la parte de VIP que estaba cerca de la tarima, a la que solamente podías hacer si comprabas, si consumías algo dentro del local, uh -huh. si sí era bebidas espirituosas, uh -huh. y la parte eh, eh, ya como que la general para, para todo el mundo. Uh -huh. o Se recuerdo que en ese momento un amigo le acababan de, el papá le acababa de una estación para este crédito, el, el amigo que estaba con nosotros lo convenció de que pagara un servicio para poder estar bien sentado en el concierto. Uh -huh. El chamo terminó pagando el servicio, que fue carísimo. Y terminamos sentándonos en una mesa a un metro de distancia del Lil Supa y canta Dante, creo que canta en Astiquila, no recuerdo quién más estaba, uh -huh. pero me puedo equivocar. Cuando canta Supa, o sea, ya nadie respetó los parámetros, nadie respetó las mesas, uh -huh. todo era un círculo alrededor del Lil Supa y la energía era increíble.
2: Wow. De verdad, y re recuerdo que un
1: amigo le prendió un cigarro, o sea, es una locura ese día en el jardín.
2: Bueno, tú, tú, que lo que era. Y
1: bueno, y esta vez por por, por Gold Life. Ajá. Y no hay nada más bonito que, que apoyar a, la, a los artistas, a las personas que, que admiras. Uh -huh. Porque uh -huh. finalmente es esto: ellos te entregan esto, uno lo consume, lo disfruta, uno lo vuelve suyo pero también es bonito que cuando ellos hacen este tipo de cosas, sacan material, le hacen propuestas, uno los apoye, uno compre sus entradas, compre sus discos, uh -huh. y es la fuerza que finalmente a ellos le, les das para seguir haciendo y para,
0: para vivir. Claro, claro. O sea, por lo menos a mí algo que me parece súper interesante es que eh, toda esta dinámica ocurrió de una forma tan... Bueno, como siempre dice él, que el poder de la palabra lo es todo. O sea, si uno se, se mentaliza algo o si uno decreta, tipo, mira, esta broma va a ocurrir de tal forma, eh, uno lo, sabes, lo, lo alcanza. Pero lo que, lo que me pareció más interesante es que, fíjate, o sea, este álbum sale el 21 de junio y estamos a 13 de septiembre y el álbum no solamente sigue en pie y la gente está súper pendiente, sino que también... Yo creo que esto va a ser un hito, o sea, en mi opinión, yo creo que este concepto, así como serio en su época fue serio, Neon también eh, marca un antes y un después, porque, o sea, también tener el contexto, ¿no? O sea, de que este álbum no solamente lleva años in the making, sino que también eh, se, se terminó de producir en el medio de una pandemia y después tuvo su primer showcase, por decirlo así. En, en una plataforma streaming, cuando creo yo que ningún otro rapero venezolano o rapero en general, a lo mejor probablemente no, debe estar, qué sé yo que sí que Travis Scott o alguno de estos eh, raperos, pero por lo menos rapero venezolano este no sé si sería el primero que de manera exitosa logre llevar un, un show eh, de esta forma y de este calibre, ¿no? porque como, dices, como bien decías tú esto fue una película, esto fue un show visual a, con acompañamiento musical, que si bien el acompañamiento musical es un lacreo de por sí, cuando lo juntas con unas visuales, o sea, literalmente es una cuestión que... Yo, yo me imagino esto como un DVD, que lo, que lo venden en la calle. Tipo, mira, cómprate el show ahí, el show de, de Supa, y sería totalmente válido. O sea, es un, es un producto literalmente que, que se, en mi opinión, se concibió de esa forma.
2: Sí, eh, por, lo
1: menos, o sea, por lo menos obviamente me suena a Trey Scott, una persona que rompió cualquier cantidad de recuerdos en un, un, un concierto a través de, Fortnite. de un videojuego. Ajá. O sea, es una locura. <risa> Yo no es vi brutal. Es lo una locura explotar saliendo Trey Scott y de repente en sí. una canción con Kid Cooey. O sea, sí. es increíble obviamente. Todo, todo lo que Trey Scott está logrando en su carrera ahora imagen de McDonald's, tiene su propia hamburguesa la, la Travis Burger. Yeah. Y, pero a, ni, a este nivel eh, es bueno haber visto esta, esta nueva faceta de Lil Super. No era sí. en el sentido de la, de, la, de la presentación de un show por este sistema, uh -huh. porque en cuanto a un álbum, o sea, hacer un álbum tan conceptual, quizás no estemos tan acostumbrados en el, en el hip hop venezolano uh -huh. a, digamos, estos conceptos, esta, esta, estas técnicas de narrativa a través de un álbum. Sí. Que se disfrutan, se, disfrutan muchísimo, se disfrutan muchísimo. Uno de los álbumes más, más importante para la música, ya alejándonos un poco del, del, del hip hop uh -huh. en este concepto uh -huh. de, de conceptualidad, fue por ejemplo el de Rosalía. Uh -huh. Es un álbum que parece uh -huh. hasta un libro, eh, casi que escrito por capítulos, en los que te narran muchas cosas: te narran cosas de amor, de, de maltrato, de, de celos, de ego, de miedo también. Uh -huh. Y por lo menos poder ver, poder ver este tipo de cosas así y, y con algo también hecho, también estructurado, también pensado, trabajado, más en las situaciones que nos encontramos actualmente con ocasión del COVID-19, uh -huh. eh, es deslumbrante. Y yo creo que si es un álbum que va a quedar historia, Supa dice que, lo ha dicho en distintas entrevistas, que no que es el único, el único show que va a haber de este álbum. En una entrevista, recuerdo, dijo que hasta acá llega Neón. Eh, va a seguir con otros proyectos que él ya tiene y yo quiero ver hasta, hasta dónde eso puede ser así ¿no? me, llama, me llama mucho la atención sí. eh, que Neon no sea resucitado o no se mantenga vivo mucho tiempo más y yo creo que, yo sí. Creo que sí va a seguir siendo así, creo que, creo que va a ser un álbum al que uno va, va a re escuchar va a recurrir durante mucho tiempo y es un álbum que va a marcar un... Está marcando, creo yo, un, un antes y un después, de estamos viendo historia.
0: Total, o sea, yo por lo menos diría que, o sea, no, no, honestamente no he escuchado a suficientes raperos venezolanos como para decirte, tipo, mira, esta gente es la que está Exacto, llevando sí, la batuta. Este, pero algo que, que sí he notado desde que el doyo es el doyo, eh, es que desde que salió Worldwide el año pasado en, en diciembre, noviembre, no, el primero de noviembre creo que fue, ¿no? El, el álbum de El Dojo.
1: Sí, se fue en noviembre. Exacto. Bueno. exactamente el día, pero se fue en
0: noviembre. Yo me acuerdo que ese día este, yo te escribí, tipo, brother, ya la escuchaste y tal. Y los dos, creo que en el mismo día o en la misma semana, nos sentamos que sí que a escucharlo, eh, ¿cómo se llama? De lado a lado. O sea, tipo, sin parar así dos horas, metiéndote como dos horas de canción, lado A, lado B. Eso fue un desastre. Y. ¿Cómo se llama? La, um, algo que me parece súper interesante es que eh, tanto la propuesta de neón va a marcar un antes y un después, pero yo siento que el dojo como tal está creando literalmente su propia ola dentro del hip hop en español y que en Venezuela, desde, bueno, desde la época de que falleció Cancerbero no se veía tanto apogeo con, con toda esta cuestión de, del, del rap. Y me parece súper interesante que, ¿sabes? La, lo último que vimos fue este Apaycan, eh, Give Me Five, y luego eh, terminó, desgraciadamente, la, la carrera de Cancerbero. Y luego, eh, ¿sabes? Hubo este tiempo donde durante un par de años como que no hubo mucha actividad. A, Apache sacó sus cuestiones. Eh, bueno, Capela como siempre, supo. O sea, cada uno estaba como por su lado pero poco a poco estamos volviendo otra vez a ese espíritu de que estamos como que reconstruyendo la cultura a un punto más sólido. O sea, por lo menos Acapella ahorita creo yo que es el rapero venezolano eh, más exitoso a nivel internacional. O sea, de que ha llegado, bueno, por lo menos Acapella tiene una canción con Fat Joe O sea, tipo ¿cuándo tú vas a imaginar? Exacto. Y con DJ Khaled. No, con, o DJ, sea. con
2: DJ Khaled. Exacto.
0: Uh, y, o sea, another sí. one.
1: Exacto, exacto. DJ Khaled. Eh, si no me recuerdo, <risa> creo que él tiene un contrato con, con, con Universal. Universal Music y, Sí,
0: exacto Y, eso, y
1: eso, eso, eso representa un paso enorme a nivel de rap venezolano Un rapero sí. que haya logrado un contrato con Universal Music
2: total, este, Yo total.
1: creo lo mismo que tú Y creo que el Doyo el es distinto Y siempre sí. lo fue Y creo que cuando empezamos a ver el trabajo, eh, se saboreaba Sí, se lo, 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 lo distinto que era Dante con DDA y 3 en un proyecto como sin Ninjas uh -huh. y Lizupa por su parte, quizás en proyectos que tenía con Norway, en proyectos que tiene individuales, raperos que se fueron conectando: eh, Real One One Go, eh, Giga, Nastiquila, uh -huh. Dan Niggas, eh, uh -huh. con Suprema, y ellos, Claro, ellos forman este colectivo y, y son completamente distintos. O sea, ellos trabajan cada, cada aspecto de lo que hacen y, y cada aspecto mm. parece tener la misma importancia. El musical, el lirical, las composiciones, el diseño, el, el video, las gráficas, eh, las referencias al cine, las referencias mm. a, a libros, a sonidos. Y es, es demasiado gratificante, gratificante verlo porque atacan cada, cada, cada concepto de alguna forma. Y creo sí. que, que probablemente lo, lo que determina mucho es que gran parte de, de los miembros de este colectivo de, del dojo, del yo dojo,
2: mm. son
1: personas que han cursado de alguna forma carreras que involucran en la academia. Mm -hmm. Y eso te da ciertas mentalidades y te da ciertas herramientas y tus pensamientos se dirigen de cierta forma. Y creo que eso marca la diferencia entre el trabajo que ellos desarrollan, que me parece a mí que es muy pulido, muy, muy pensado, uh -huh. y las cosas que hacen las, las hacen con una intención y no porque, por una casualidad o porque simplemente se vean bien.
0: exacto Sino que hay, hay,
1: una, hay una intención detrás de lo que te están mostrando.
0: Sí, total. Bueno, inclusive creo que el primer tema de el dojo, eh, bueno, no el dojo desde 12 Inch Ninjas, sino el dojo más tipo 2016, que ya estaba como supe la cuestión, eh, si no me equivoco, ¿no? Eh, creo que era kun ese, ese primer, o sea, tanto el tema canción como el tema videoclip, y, y o sea, tipo, eso era una cuestión que en esa época era como que, esto tenía como unas vibes de Wu-Tang Clan o algo así como, ¿sabes? Como algo más conceptual y tal, pero todavía no estaba tan maduro. O por lo menos no es que no estaba maduro, o sea, el producto estaba perfecto. Pero la audiencia no está lo suficientemente preparada para un, un rap de este calibre. Y cuando ves el pasar de los años, la, los EPs que ha sacado Supa como eh, probando diferentes estilos y diferentes cuestiones. Y luego ver cómo culmina todo eso con Neon. Eh, me parece que es una, no solamente es una cuestión bien pensada, sino que también te demuestra que ya no estamos hablando de raperos que solamente rapean, sino estamos hablando, como todos los artistas hoy en día, que se, son multifacéticos, y bueno, por lo menos en el caso de Supa como él siempre dice, aunque yo creo que, que él está siendo demasiado humilde en ese sentido, pero él básicamente todo lo que, lo que hace o las cuestiones, las ideas que se le vienen son cuestiones muy de manera empírica. O sea, si él, por ejemplo, ve una película le gusta una escena, él trata de emular esa escena o de buscar una inspiración de ahí para hacer algo que a él le interese. Y me parece que si bien esa, esa manera de proceder eh, es interesante, eh, también es como, demuestra también el carácter de querer innovar. O sea, porque por lo menos Lil Supa tranquilamente podría quedarse siendo Lil Supa y ya. Él no tenía que ser ni luz fresco, ni neón, ni todo lo que viene eh, después. Y sin embargo, él, por su, propia, por su propia motivación, ha buscado reinventarse. Y más que reinventarse en el sentido de cambiar completamente, yo creo que es realmente como que. Eh, depurar lo que realmente era o sea, como que, no, no en el sentido de que bueno, antes no era real eh, a sí mismo pero como que a medida que uno va creciendo eh, como habíamos hablado antes, eh, ese crecimiento también te permite a ti realmente conocer quién eres y quién no eres, o sea, por lo menos ahí me da risa que supa si no me equivoco, en Mr. One Take, él dice que yo no paso tiempo en redes sociales, este, los que me conocen saben que no soy un tipo sociable, y luego lo ves en 2020, no solamente en redes sociales, sino que también lo ves eh, siendo sociable, entonces es como que, coye, ¿qué pasó con, con el Mr. One Take? Pero también es entendiendo que, coye, una cosa, una cosa es, ¿sabes? 2012, cuando estás rapeando y también estás como que buscando tu tu norte, tu cuestión. Y otra cosa es cuando ya eres un señor con, con ¿sabes? Con una familia, con un trayecto, con una cuestión. Entonces yo creo que también tener esa flexibilidad de permitir a la gente crecer y no limitarlos. O sea, por lo menos, que si tú, si yo estoy hablando ahorita con, con el señor Marlon Morales y yo le digo, tipo, mira, no me gusta esta, pro, esta propuesta, no hacerlo desde el punto de vista de, mira, este, no me gusta esta propuesta porque... Eh, estos son mis gustos y ya, me, me sabe a, a lo que sea, lo que tú hagas Sino en el sentido de mejor como que entender cuál es la propuesta Tratar de entender el, el, el personaje detrás, la historia detrás Y aunque tú no sabes, no compartes la visión Por lo menos entender eh, de dónde proviene ese, ese personaje Porque me parece que si, por lo menos Neon no es un disco que tú vas a estar escuchando todos los días pero tampoco es un disco que no vas a volver a escuchar. O sea, está entre, entre el rango de un disco que es muy bueno y que te va, te va a provocar escucharlo de nuevo, pero también es un disco que es muy específico. O sea, es un nicho que o te gusta o no te gusta para muchas personas. Y esa, ese problema de crear arte conceptual o arte de nicho es algo que hace que mucha gente entre en esta mentalidad de bueno supa cambió completamente ya no me interesa pero si uno piensa desde el punto de vista de mira cambiaste por qué cambiaste me interesa ver en dónde estás o por lo menos si realmente te interesa el artista entender en qué estado mental se encuentra porque por ejemplo el estado mental que estaba eh, cómo se llama cancerbero cuando escribió muerte eh, no es el mismo estado mental que eh, que en el que estaba cuando escribió apicán y mucho menos cuando, cuando escribió Give Me Five. O sea, cuando él canta Buenas Noches, que es mi canción favorita de Cancerbero eh, él está narrando teatro con una, con una vulnerabilidad, con una sensibilidad, con una eh, cotidianidad que es completamente distinto, es, es épico. Y sin embargo no significa que, sabes, que él se vendió o algo así, sino que poco a poco uno va creciendo. E igual, de igual forma pasa con que o sea, por lo menos ahorita está en neón, pero como él ya ha avisado varias veces, el año que viene se viene el álbum el, el más rapero de la historia, pues. Y me parece que poder tener esa, esa empatía, esa sensación de, de entender el humano detrás y poder conectarte con eso antes de hablar pestes de, del trabajo de la gente, es algo sumamente importante en nuestra sociedad hoy en día.
1: Estamos en el 2020. O sea, cuando, digamos, si tú no superas el umbral de, de pensamientos tan, no los quiero llamar cuadriculados, pero tan uh -huh. básicos, ahí se genera cierta problemática, ¿no? Porque sí. durante mucho tiempo se han promovido muchas ideas de, de educación, de educar a audiencias, de educar a las personas. Y a veces, a veces pareciera que esos procesos cansan un poco cuando la gente está tan, tan obtusa para, para aprender. Entonces cuesta uh -huh. educar a alguien que no quiera aprender. Claro. Quizás tenía mucho sentido a principios de los 2000, del 2000 al 2010, cuando te cansillabas solamente en, en una parte de un género o en una actividad y te desarrollabas allí. Uh -huh. Pero es 2020 existe la globalización Cada vez estamos más conectados Cada vez estamos más fusionados uh -huh. Y es lindo darle oportunidades a que, a que este tipo de cosas sucedan Y te hacen crecer uh -huh. Fusionas A con B y se genera algo nuevo Que no es A ni es B Sino que es algo independiente a eso
0: Exactamente
1: Y, y además obviamente Lil, Lil Supa es una persona que Que va creciendo Que va cumpliendo años Que va evolucionando, tiene nuevas experiencias de vida tiene un esposo, ahora tiene un hijo. Y eso uh -huh. cambia tu perspectiva y otras cosas que, le, que habrán pasado a él también. Y obviamente te invitan a, a hacer otras cosas. Y yo creo que tú no puedes pretender hacer lo mismo siempre y esperar resultados distintos. Uh -huh. No podemos esperar que el supa durante 20 años de su vida realice la misma actividad y él mismo o nosotros esperemos resultados distintos sobre eso entonces creo que se trata mucho de respetar las evoluciones, entender en el contexto en el que, que estamos viviendo en el que mm. la globalización las fusiones, el entendimiento nos está haciendo más fuertes nos, nos está haciendo conseguir nuevas cosas eh, para entender estos proyectos y creo que es algo que hemos mencionado durante todos los minutos de, de, de este episodio de, de tu podcast que
2: es
1: Entender a las personas, entender a los artistas, a las personas que están detrás de la obra, mm.
2: eh,
1: para así entender también la obra. Y si no te gusta, porque no te gustó el beat, porque no te gustó la lírica, porque la gráfica te, no te gustó, mm. está bien y, y estás en tu derecho. Las cosas te pueden gustar o no gustar, pero tampoco tu opinión tiene que, que ser destructiva y tu opinión tampoco tiene por qué ser, ser válido o siempre la tienes por qué emitir, ¿no? Uh -huh. Es tuya, pero eh, creo que la, la hay que tratarla con cuidado siempre. O sea, siempre tiene que haber empatía.
0: Claro, claro, claro. Sí, ¿no? Y también entender que, por ejemplo, en el caso de, de, de cualquier persona, o sea, uno no está hablando nada más de de la persona, sino también estás hablando o refiriéndote hacia una familia, estás refiriéndote también al padre de alguien, estás refiriéndote al esposo de alguien o la esposa de alguien, o sea, tipo, uno también tiene que entender que eh, uno, no, uno no puede andar por la vida diciendo lo que sea de cualquier persona, sobre todo en, en espacios públicos, eh, de manera tan... tan iba a decir antipática, pero es más como de manera tan... Peyorativa. ¿no? O sea, no, exacto, como que peyorativa, no tener empatía hacia el otro, porque al final del día son gente igual que tú. Y si, o sea, por lo menos, si tú consideras que quieres que el mundo sea mejor, como decía Cansever, o sea, Cansever literalmente tiene una frase para todo. Este, para poder cambiar el mundo, tienes que primero cambiarte a ti. O sea, para tú poder ver eh, un país mejor, para poder ver una sociedad mejor, para poder ver Mejores raperos, mejores artistas, mejores lo que sea, tú también como persona tienes que poner tu parte, o sea, tienes que ser más amable, entender a los demás, y es un proceso casi que de por vida, o sea, nadie, inclusive, o sea, inclusive el Buda, inclusive Jesús, inclusive quien ustedes imaginen que sean la gente perfecta o lo que sea, todo el mundo tiene que ¿Cómo? Ken Reeves, o sea, hasta Ken uh, Reeves. Exacto, exacto, Ken Reeves, exacto. O sea, él, <risa> él habrá salido de la, de la Matrix y todo lo que tú quieras, pero sin embargo, algo tendrá que aprender en la vida. Este, si, no, si no tienes nada que aprender, no estarías donde estás ahorita. O sea, todo en, en la vida tiene alguna forma de, de enseñanza, y yo creo que eh, tener eso en mente es siempre súper importante. Entonces, bueno, este, no sé si quieras comentar algo más de, del show que te ha llamado la atención o algo con respecto a Supa o el hip hop en general o en general de cualquier otra cosa.
1: Gracias a Supa <risa> por, este, por este show. Eh, por ahí en Twitter hay muchos muchas personas que participaron detrás de esto como fotógrafos, como productores. Eh, también están las redes sociales del director, ellos están haciendo comentarios sobre cualquier elemento. Le recomiendo a la gente que, que nos pueda estar escuchando que, que vayan y lean esto, eh, si, si les gustó el show, si les, si les interesó. Y se van a enterar de, de muy buenas cosas que, que allí se dicen y de cómo se llevó a cabo ese trabajo. Eh, y creo yo, involucró una, una preparación demasiado importante. En principio parecía una película, al final parecía una obra de teatro, fue como una mezcla de demasiadas cosas.
2: Sí.
1: y que es algo que quizás hablarlo 24, 24 horas, horas después está, está, puede estar bien, uh -huh. pero yo siempre he sido partidario de que uno le tiene que dar la, la, dejar que las cosas maduren para luego poder hablar de ellas. Eh, cuando hablamos para, para grabar este episodio, recuerdo que se pudo haber planteado en algún momento grabarlo justo después de que termine el show,
0: sí. recuerdo que me dijiste que
1: preferías hacerlo después, y Estoy completamente de acuerdo con eso, por eso lo hacemos ahora. Sí. Y tiene que ver con que había que madurar lo que habíamos visto. Y claro, eso claro. me parece que es importante en este trabajo. A mí me suele pasar a veces mucho con canciones que la escucho la primera vez y digo, oye, no me gustó. O, sí, está bien, pero creo que no me gustó. Uh -huh. Y al final termino, a las dos semanas, la vuelvo mi canción durante un mes y la escucho todos los días ¿sabes?
2: <risa> sí. Es
1: como dar, darle esa madurez a cada, a cada cosa, que me parece importante para poder brindar como un análisis y que quizás uno mismo pueda estar seguro de la opinión que uno tiene.
2: Sí. Y
1: también reconocer que somos humanos, evolucionamos, aprendemos todos los días, todos los días podemos mejorar y todos los días probablemente vamos a opinar cosas distintas vamos a pensar cosas distintas. Y si pasan días y pasan años y tú no piensas es distinto a lo que a como pensabas hace 10 años, pues creo que hay cosas que corregir.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, yo creo que una frase que puede capturar esa esencia de nuevo, con, siempre con hip hop uno puede conseguir toda referencia, es de J. Cole en una canción que él hizo creo que fue el año pasado, junto con eh, Gangstar, que era eh, un grupo... Creo, creo que era Premier, DJ Premier, con, eh, ¿cómo se llama este rapero? Eh, Guru. El rapero Guru y el, el productor DJ Premier. Y nada, ellos tenían esta, esta dupla que era magnífica en, si me equivoco, creo que en los 80, en los 90. No, honestamente no los he escuchado tanto como para decirte exactamente todos los detalles, pero en esa canción que tienen que se llama, eh, creo que es Family and Loyalty.
2: Sí, eh,
0: ajá. Exacto, esa canción, eh, él, dice, eh, él está hablando de muchos temas emocionales y de familia y la cuestión, y él dice una frase que es, este, si realmente no sientes lo que te estoy diciendo, dale un segundo, permítete vivir un poco y luego vuelve a escucharlo. Y me parece que es algo que uno cuando, cuando es joven, uno cree que se la está comiendo. Y que bueno, yo tengo 10 años, soy el mejor rapero de la historia, Kendrick Lamar es una porquería. O sea, yo creo que todos hemos pasado por esa fase. Y cuando, cuando vas madurando te das cuenta que hay cosas que, por lo menos ahorita cuando yo escucho a Eminem, teniendo ya 24 años y yo escucho, y me imagino también la mentalidad que él tenía cuando tenía mi edad en esa época, eh, es una percepción completamente distinta a cuando yo tenía 16. O sea, yo por lo menos cuando estaba en el colegio y escuchaba a Eminem, era como esta adolescencia y estas frustraciones y todo esto que quería expresar, mientras que ahora cuando lo escucho, más bien digo, oye, qué chimbo que él no tenía gente con la cual él podía ¿sabes? canalizar esta cuestión sin necesidad de tener que crear un alboroto... Eh, mediático para poder eh, solucionar sus problemas. O por lo menos, qué bueno que él alcanzó un punto de madurez temprano y evitó un suicidio o, o evitó una sobredosis, aunque estuvo cerca de una sobredosis, pero, eh, pero a la vez, qué chimbo que estas cosas hayan tenido que pasar. O sea, el arte que se logra es brutal, pero sin embargo, yo prefiero que un artista sea una basura, pero que viva feliz a que un artista eh, tenga que pasar por todas estas tragedias solamente para tener una buena canción y que luego mueran, ¿sabes? A los 27 años, como el club de los 27. Este, me parece que, y claro, tampoco es que, eh, tampoco es que todos los artistas caen en una o la otra, ¿no? O sea, hay muchos artistas que siguen vivos y mueren tranquilamente y hacen arte brutal. Pero me parece que tener esta idea de que, también creo que el rapero Ross, lo dice en una de sus canciones hace, hace unos meses, que la gente siempre pide canciones de trauma pero no piensen que para que una persona haga una canción de trauma, tienes que estar en el trauma, porque si no, vas a, no vas a poder proyectar esa, esa emoción. Entonces, cuando uno exige, tipo, mira, haz más canciones eh, de trauma, por ejemplo, en el caso de Linkin Park, que la gente siempre decía, tipo, mira, eh, tienen que hablar de, de, de todo lo malo, tienen que ser negativos, tienen que ser así, porque eso es lo que yo quiero de ustedes, y no les dan la, la oportunidad de crecer como personas, o de por lo menos dejar atrás el trauma, eh, tanto estamos en cierta forma atrofiando el crecimiento personal de una persona como también no permitiendo que esa persona evolucione artísticamente por ejemplo yo me recuerdo que cuando Linkin Park sacó One More Light la gente empezó a decir tipo no, este álbum es una basura porque no tiene nada que ver con lo que ellos hacen pero sin embargo hoy en día canciones como One More Light o Heavy son canciones que no solamente me tocan todavía sino que tienen a veces hasta más sentido para mí Quizás por la musicalidad o lo que sea, que canciones como Indien. Y claro, Indien es como que todo el mundo sabe Indien, todo el mundo se la va a cantar, pero hay veces en que, sabes, yo no me siento como me sentía cuando escuchaba Indien. A veces lo que necesito es, sabes, como que drenar las emociones, llorar o lo que sea, en vez de estar en, un, en una. En una eh, estar súper enérgico y gritarle a todo el mundo como que, bueno, sabes, yo soy un adolescente incomprendido y no sé qué, lo que sea. Y no sé, como que tener esa. Tener esa capacidad de poder entender a la gente y de poder permitirle que crezcan respetando su camino, pero también sabes, como que poder tener conversaciones honestas y abiertas sin necesidad de atacar al personaje, sino quizás discutir eh, los actos o los productos que hagan, me parece que sería lo ideal y que sobre todo en, en, la, en la sociedad en la que estamos, eh, sería de bastante ayuda poder tener esa, esa mentalidad.
1: Sí, sí, completamente. Eh, no nos llevaría a que las comunicaciones sean mejores, el entendimiento sea mejor. Eh, muchas cosas de las, de las que refería eh, se comparten en el sentido de, del crecimiento que uno tiene en día a día, de las vivencias que uno, que uno tiene. Uh -huh. Basta con tener más de 20, 22 años y comenzar a leer, ver o escuchar cosas que consumías cuando eras adolescente. Y
0: sí.
1: vas a entender cosas completamente distintas. Y esas mismas cosas, 20 años después, las vuelves a ver y vas a ver, vas a notar y vas a entender cosas distintas porque va a depender de, de, de finalmente lo, lo que tú hayas vivido y las experiencias que tú tengas y la forma en que tu persona haya evolucionado. Sí. Eh, y, y, eso, y eso es genial. Eso es genial. Es cosas que nunca había visto y, y es completamente genial. Total,
0: total. Eh, sí. Algo que quería decir antes de cerrar es que, bueno, eh, tú te desenvuelves bastante en el área del diseño, y bueno, como ya la gente en Instagram probablemente sabe, tú eres el que estás apoyándome con los diseños del podcast y con otros proyectos eh, paralelos. Y nada, quería preguntarte si quisieras anunciar alguna de tus redes, alguna cuestión en la que estés trabajando, lo que sea que sabes que en lo que te estés desenvolviendo ahorita.
1: Bueno, bueno, Cuanto a, la, a los diseños, pueden seguirme en Instagram, en arroba LNRS Sketch. Allí van a ver más o menos las, las cosas que estoy haciendo. Ahí van a ver un poco más, más que todo, un, algo que se llama Line Art, una especie de retratos hechos uh, con puras líneas y marcador, pero recientemente estoy, estoy comenzando a trabajar en digital. Y nada, básicamente esto, esto ya lo que he hecho es practicar mucho, ver algunos tutoriales, seguir algunos artistas que me gustan para entender un poco cómo se trabaja allí. Y creo que un trabajo final lo van a poder ver cuando, si van al playlist en Spotify. Probablemente le, yo genere una gráfica para que, para que Dani la ponga allí y puedan verlo. Entonces cualquier cosa que, que quieran me pueden escribir por allí, pueden ver lo, lo que hago. Eh, si necesitan algo que tenga que ver con el dibujo, el diseño, estoy también ahí activo y nada pueden disfrutar más o menos lo que, lo que allí comparto y lo que intento mostrar ahí.
0: exacto este recomendado certificado <risa> y este <risa> bueno nada sin más que añadir eh, Alejandro gracias por tu tiempo sé que creo que ahorita son las qué sé yo las una las dos de la mañana en Venezuela
1: las 2 de la mañana,
0: sí. Exacto. Este, bueno, acaso son las 8 de la mañana, pero bueno, me siento como si fuera a las 2 de la mañana igualito eh, después del show. <risa> eh, nada, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por, por tus referencias, por, tu, por tus experiencias también, porque siento que eh, analizar este evento y bueno, todo lo que discutimos hoy eh, con tu eh, experiencia es completamente distinto, porque por lo menos yo vengo de, del mundo de, del audio, como te he dicho, y cuando me dices estas referencias de, mira, esto estaba pasando visualmente y tal, eh, me ayuda no solamente a, a abrir mi mente y ver desde diferentes perspectivas, sino también a tener un aprecio mayor, no solamente al arte que ya, que ya amo, sino también a, a entender que no solamente es eh, una sola cuestión, o sea, no solamente es que es música, no solamente es video, sino que hay muchas más cosas que el arte puede ofrecer y que bueno, creo que podríamos estar discutiendo por el resto de nuestras vidas en videollamadas.
1: Completamente. Y, y lo vamos a hacer.
0: Exacto, probablemente. Mientras hay internet. Entonces, bueno, este, gracias por tu tiempo. Gracias a la audiencia por estar pendiente de nuestra conversación. Si me quieren seguir a mí en Instagram es arroba dan0058 y bueno, como ya Alejandro les había dicho, si quieren seguir a Alejandro en Instagram es arroba LN RS Sketch. Sin embargo, eso estará en la descripción, no tiene ningún tipo de, de preocupación, todo va a estar ahí. Y bueno, sin más que añadir, muchas gracias por su tiempo y nos estaremos escuchando probablemente dentro de dos semanas. Muchísimas gracias.